0: 少年行不行？绝对没问题。Hello， 大家好，我是莫莫尼，我是阿富，欢迎收听《少年行不行》。今天这一集呢，想要延续前面我自己的生命故事中提到比较多关于人际关系的议题。我自己会觉得，在我的生命故事中，其实受到很多人际关系的影响。包括在国小的时候，因为跟同才之间社经地位的差异，产生了物质比较，然后在那个过程中生成了一个内在的自卑感。那个时候其实就有一点跟周围的人格格不入的感觉。到后来国中回到公立的环境，还是格格不入，因为已经在小学的过程中习惯了那样子的生存模式，所以后来。走入了青少年的次文化中去寻求归属感与认同，希望能够在那边找到一个属于自己的地方，然后可以得到更多的认同。可是，就是也在那样的过程中发现，其实自己好像也不是属于次文化的那一个团体，但已经选择走入了这样的文化当中，变成会去做出很多的行为跟选择，是符合那样子的文化的。为了去得到在那个文化中的归属与认同，所以做了很多那个文化里面才会出现的行为，不断的去模仿。那这一集就想要聊聊人际关系对青少年会有什么样的影响？那一样是从我们自己的经验出发来谈谈，对我们造成了哪些影响？我比较好
1: 奇哦，就是你说到的在校园里面的自卑感，那个是源自于物质上吗？还是？家庭环境，你说最一开始吗？对啊，我们从一开始先开始开始聊
0: 最一开始的。我觉得小学那个阶段其实就很多是物质上，因为小学生其实也不会想的那么多，去比较到家庭这件事情是、哦、可能看不太到，就是其他家人之间的互动。而且小学的时候，我们家里的互动也还蛮热络的，我觉得。对啊，但是。最明显能够感受到的就是，例如小学的时候会办同乐会，然后就会有人带那个 Playboy 啊、哦、NDSP、哦、啊,啊，对 ，NDS、PSP 那些来学校玩。但我就是没有这些东西，都只能在同乐会的时候跟同学借来玩。对，对吧、啊？然后甚至到后来，就是去同学家的时候，发现，诶、欸，他们有自己的房间，里面还有自己的电脑，然后客厅有 PS 3啊，有 Wii 啊，有这些东西，然后自己就是都没有。但是小学生会聊天，就是一定是聊这些游戏嘛？欸、你昨天有没有去解那个任务啊？还是你有没有去刷副本啊？然后你在哪个伺服器啊？等等之类的。然后就是我家里没有这些东西可以提供给我，所以我其实是没办法去融入他们的话题。但是就是会假装自己有玩，然后跟他们硬聊。这件事我蛮有印象，就是同学他们在聊天，然后我就是假装自己有玩，然后装傻，算是混过去嘛，假装自己跟他们是哎。欸有一个共鸣，但其实我根本不知道他们在讲什么东西
1: 。那到国中之后也是一样的这个这样子的状况吗
0: ？国中的格格不入，我觉得是，因为我在小学六年已经习惯了那个环境跟生存模式，然后就是有提到在内心养成了一股自卑感嘛。然后其实，嗯，越是会把自己表现的比别人厉害、比别人强的人，让自己看起来优越的人，其实内心都有着强烈的自卑，所以。我到了国中的时候，虽然跟身边的同才都是比较相近的社经地位跟家庭背景，可是因为我会觉得我是私立小学毕业的，所以有一种应该要比较求，对，就是会比较骄傲，感觉我跟这些人不一样，我有受过比较好的教育这一类的，就是这其实很奇怪，明明心里是自卑的，然后明明这些人跟我是相似的，可是我又不想要让自己看起来跟他们相似，因为我觉得。我是私立小学那个群体毕业的，我跟他们是国中这些人是不一样的。我想要去彰显自己的优越，因为那个自卑已经存在心中了，所以没有办法坦白啦，就很矛盾。心里是自卑的，然后又去想要彰显优越，然后用这个优越去让自己感觉好像跟他们不同，可是跟他们不同的时候，内心又是自卑的。那
1: 物质的部分，国中的影响跟差距很大吗？还是其实还好？物质上，我觉得国中就差不多了。我比较有印象，反而是国中的时候，因为我我国小的时候就是读那种菜市场小学，嗯，所以我身边的朋友就是反而是比较多，可能家庭状况雷同的。那嗯，到国中之后，就是说前几集有提到，我是被我爸送去那个明星国中嘛，那就是人比较多，那相对呃家庭环境比较好啊，社经地位比较高的同学就会多很多。那我那时候最有印象的是。嗯我好像是我们班上到最后一个都还在拿按键型手机的，
0: 然后那时候、哦、那时候
1: 已经有一股风潮是大家已经开始换了那种什么 HTC 啊那种早期的触控型手机、呃，然后我还在拿新盖式的那种按键，好像真的我就那时候就被同学笑的蛮蛮蛮严重的，然
0: 后我就会觉得哦
1: ，真的是真的是很傻笑，这个我还蛮有印象
0: 的，这个我还蛮有印象的。因为我我们小学毕业生国中的刚开始那个阶段，其实就是还是会跟小学同学有联络，嗯，然后差不多我那个时期就是生国中的那个时候，正好就是智慧型手机开始普及的阶段，然后就家开始人手一台，对。那我小学的那些同学，他们就开始已经在拿 HTC 了，那个时候算是比较常见的智能手机。但我那时候也是一样在用你所所谓那种掀盖式的按键式智障型手机。就会有落差，但是跟学校的同学就差不多，就是国中身边的人其实都差不多，也是在那个阶段。因
1: 为我我在国小，我家庭我觉得啊，比较起来可能相对我家反而是比较好过的。嗯,嗯,嗯，就是我虽然没有那些什么游戏机，但是我同乐会我是。带着出很多零食的，带着出饮料的那种，哦、oh. ，就可以跟大家一起分享啊！我可以拿零食跟人家换个玩个半个小时的游戏机之类的。哦、oh.。但到国中之后，因为就是家庭经济状况改变，所以我一整个落差就很大。然后自己本身状况落差倒退就算了，然后你的同学他们整个家里面的经济状况又跟国小你身边的同学完全不一样，他们都是比较有钱的。嗯、mm -hmm.。然后那个比较的感觉就会。更强烈然后包括还有可能什么，你背的包包啊，我们其实有的时候比较皮的一些同学，他们会背自己的包包，他们不会背学校的包包
0: 。嗯,嗯,嗯，然后或
1: 者是你穿什么鞋子啊，你穿什么外套啊？那时候我就开始意识到说，哦，真的是有差哎、欸！我家真的是没有办法提供我这样子的消费，拿来去向那些同学们靠拢。所以就是那个时候，我开始感觉到落差这件事情，然后才慢慢的对校园这一块
0: 产生一点排斥吧、嗯。其实就是，嗯，在那个环境中跟周遭的人不一样，然后可能是我觉得这比较属于被动的被排挤，就是他们没有要故意排挤我们，可是因为我们跟他们有一些很明显的不同，但那可能是我们自己认知上。对，可是就会无形之中的被那个文化排挤，就是在我们生生活的情境当中的那个主流文化排挤，所以慢慢的我们会去寻求刺激的文化，也就是我们说的青少年次文化，一些比较偏差行为的少年的团体，从当中去寻求归属，因为在那个环境中比较多跟我们相似的人。那你有没有印象一些我们在可能国高中的时候，在青少年的那些团体中，因为我们已经从主流文化中被排挤了，无论是我们主动或被动的接受到排挤，进入到次文化。那但是在次文化当中，也是会需要去寻求认同，也会需要去获得其他人的肯定跟认同，所以我们会有一些行为啊，或是在外显的表征上去跟这个团体里面靠近。你有没有印象？有一些东西是我觉得行为最明显的
1: 就是抽烟、喝酒、吃槟榔嘛。嗯嗯嗯，对啊。那还有其他的可能外，外形外形上面好像就会开始去模仿那些大哥们，就是开始会嗯，有的是可能开始留留留海啊，嗯，然后有的是可能剃一颗平头啊，嗯，就会开始去。朝向他们的模样去发展，反而跟你身边的同学们的样貌是越来越遥远
0: 。刘海应该是我们国中那个阶段的平头，大概是我们高中。对，但是其实我觉得这是没
1: 有一个很明显的分界点，在我的经历里面，嗯,嗯，就是不管哪个时期都有这两派人。就是一样都在次文化里面，但是次文化里面就是有一派比较爱美的，就是会留留留留斜刘海的，然后比较想要看起来凶一点的，看起来冲一点的，就会剃一颗平头。嗯，啊国中其实很少人剃一个平头，大家都想要留，大家都想要留头发
0: ，比较少、啊，大家都是斜刘海，然后可能、啊、可能会剃头啊，会染的那个。亚麻绿，<笑>反正就是漂得很金，<笑>對,對,對,對,对，然后去烫那玉米须啊，头发抓得很高，那个万力头，对对对，飞机头，越抓越高。然
1: 后就是因为这样子的模仿吧，就会开始你跟你同学越来越不一样，因为大家他们在追求的可能是偶像剧里面或是八点档里面那些嗯明星或者是 idol 的外形，但是我们追求的反而是大哥或者是。兄弟那样子的形象
0: ，嗯嗯嗯，抽烟喝酒那些是标配了，最基本的。对我还记得小时候的时候，因为我都几乎待在
1: 我爸的车行里面长大，国小的时候，然后他就是办公室里面常,常会有他一些同业的朋友啊，或是客人啊，会在他的办公室里面抽烟喝酒啊，聊天啊，然后或是打牌啊、赌博啊等等的，然后在。那个办公室里面，我小时候国小的时候，我就觉得哇，真的好臭，我真的很没有办法接受在那个环境里面。然后我就跟我妈妈说，我这辈子永远都不会抽烟，因为真的太臭了
0: 。我小时候也是一直跟我爸说，叫我爸不要抽烟，抽烟很臭，叫要戒烟呐、啊。对，以前我爸抽烟的时候，还会被我还会被我揍。但是我那时
1: 候国小的时候，对他没什么攻击力啊，就是一时一时打一下，叫他不要抽烟这样子。嗯。然后结果没想到，到国中之后，我反而是开始主动的去。认识抽烟这件事情，然后开始主动的去学。那当然，我想大家第一次抽烟一定都是咳嗽咳到爆啊。嗯、呃
0: ，我也是，我也是
1: ，头会很晕啊、嗯。但是连点烟都不会，点烟看起来很像很像智
0: 障，很像在拿香在点香,香，就在那边烧很久，<笑>就是、然后烧不起来。不知道在点什么，不
1: 知道在点什么，这样子、就是，对啊，点不起来。但是明明生理上就是这么不习惯，那么排斥，但是我们那时候却还是选择了。继续学习跟保持这个习惯，嗯，还蛮努力的。<笑><笑>我觉得是蛮特别的情况，可以跟大家分享
0: 。这个我有印象，因为那时候我也是很积极的想要学抽烟，然后一开始也不知道要去哪里买烟，所以就会要么就是偷抽我爸的烟，不然就是请一些那种年纪比较大的，然后跟他们就是买烟这样。我那时候还被骗呢，就有一个学长说他帮我买烟，然后说好像。那时候我记得好像七星一包是八十块，然后他说他买好之后叫我去跟他拿，然后他给我的那包七星里面只有十根，那一包烟满的是二十根，然后我想说哦哦，原来一包烟里面是十根哦，那时候还不知
1: 道。特别学，我还有个印象是，我记得刚开始抽烟的时候，我还会偷拿我爸的烟，嗯，然后我我以前拿的皮夹是那种就是可以折起来的
0: ，我知道我知道，然后短戒啊。
1: 对短夹可以对折的，然后我就把烟放在我的皮夹里面的某一个夹层里面。哦，我那时候是身上是没有带烟盒的，嗯,嗯，因为那时候我爸还没发烟牌给我，他也是跟我说就是不要学抽烟这样子、嗯。然后后来有一次我皮包没带出门往外夹，然后我跟我妈出门，然后就回来之后，我发现我皮包被打开在桌上，然后旁边有几支已经那种。放在皮夹里面折扁的烟，嗯,嗯，然后我就知道哇，完蛋了。嗯嗯<笑>然后我爸就，我爸就叫我去罚跪啊，然后就开始给我就是情绪勒索啊，开始教育我啊，嗯
0: 嗯
1: 嗯。还是在那次这个事件之后，我才算得到烟牌吧。就是他就他就觉得说啊，我抽烟真的也管不动，那不如就就让我抽。然后我也是那时候大概。国一还国二的时候吧，然后在那之后，我才比较能够跟我爸一起抽烟聊天这样子。
0: 嗯嗯你刚不是有提到说，就是你爸之前开车行，然后就是里面都会有很多叔叔伯伯在那边抽烟什么的。对，而是整间办公室混碰碰。我刚刚听到你说，就是我们刚刚聊高中，然后你突然提到说你爸开车行，我以为你那时候要说，就是身为一个汽车维修员的儿子，随身带一支扳手也是很正常的。我以为你是要讲这个。<笑>是没有啦，那就是提到这些我们在次文化当中的模仿效应，我们会去学习跟模仿这个文化当中的一些行为，或是外显的，无论是穿衣服的特征啊，或者是我们的发型啊，这些东西上面。那在行为上有没有什么是相关受到人际关系影响的经验呢、啊？我自己比较有印象的是，其实我不是那一种，嗯。个性很强势的人，所以我其实不太会打架这件事情。然后那时候我们可能出去外面要打人的时候，就我真的不会打架，我都是乱打，你知道吗？往人家那种背部啊、嗯，或是头一样，用拳头一直捶，一直捶。拳啊！对，就是乱,乱打，就是那个伤敌一千，然后自损两千的那种，<笑>就是打完自己手还会超痛的那种。然后后来就是被我自己大哥看了之后，我就有被他教育，他就说你打架不能这样打，打人不能够这样子打。你要往人家的要害去打，往脖子以上、脸部啊、生殖器啊，生殖器倒是没有诶、欸，<笑>就这有点犯规，好像不太符合我们那个道德，讲<笑>出去会不会笑这样。就基本上都会说，就是你要往人家，因为头太硬了，你用拳头的话，你会打到自己受伤，所以就会往脸上、眼睛、鼻梁，然后喉结的那些位置去攻击。我想到了一个，我现在觉得很匪夷所思的事情，是我那时候。
1: 但是就比较后期啊，是在大概应该在高中的时候。那时候我们一群兄弟被我拉着一起进入到帮派的时候，我们那时候大哥还有帮我们找那个拳击的教练，嗯嗯，然后是我们一群人一起去上课那样子
0: 。这个我有听说过、啊，然后我就觉得哇，真的太酷了吧！就是
1: 在原来在帮派里面里面是真的有这样子的课程，可以让我们去学习，让我们知道怎么怎么去打架
0: 。这个我有印象啊，台北有一些。帮派，你可能应该也知道，就是他们真的也是有自己的拳馆，嗯，坚持训练的，对，然后就请一些教练要教我们去上课，然后也给他们超体能，就是让让他们能够有战斗力。对，我就觉得那时候哇，真的太
1: 扯了，我真的没有想到会有这样子的情况发生。嗯
0: ，然后慢慢的，好像其实也会在身上习惯放一些武器，摩托车上可能会有棒球棍啊、西瓜刀啊。信号
1: 弹啊，对，小
0: 刀、折叠刀这些东西就是还蛮常出现的。我们那时候，我记得我们那时候其实好像还没有这么流行到每个人身上都会带武器，可是就是渐渐的已经发现有一些人身上会有皮带刀，会有折叠刀、小刀，然后棒球棍算是如果你有骑摩托车的话，车厢里那是标配了。我还
1: 记得那时候我们进入到帮派的时候，我们一进去的第一天呢、啊，大哥带我们做的第一件事情就是带我们去武器。武器武器店，一人挑一把刀，然后那算是大哥给我们的配刀，就大哥出钱的。然后从那时候开始，我们身上就是每天出门，大家都会身上都会放一把弹簧刀，或者是蝴蝶刀，或是折叠刀这样子
0: 。我记得我自己开始会在身上带刀的时候，反而是真的有遇到，就是跟其他地区有冲突的时候，我就是有一次在 KTV 跟别的地区的人起冲突，然后有打起来，然后对方是被我打伤的。就有叫救护车这样，然后后来就是过了大概一个月的时间，他就突然开始到处放话说要找我们讨，然后要抓我这样。那我後來，我们那次其实就有约，就时间地点都约好了，而且是约在他们的地盘，然后我们就一群人过去啊，就是应该有一个三五十台摩托车，然后我记得汽车也有大概将近十台，我们就过去，就在那边绕了两三圈都没遇到对方的人，我们就就回家了。就隔一天半夜的时候，大概我记得好像三四点，其实那时候已经清晨，快天亮的时间点。然后就听说他们有跑来我们的地区绕，这样说要抓我。然后我起床之后就看到我手机就被私讯，说什么哎叫我不要,要躲啦，赶快出来啊，什么之类的。我想说你莫名其妙？你跟我约好时间地点你不出现，然后再中。大半夜大家都睡觉的时间，你来抓绕单的？那就是从那个时候开始，我才发现好像应该要去。买个武器放在身上防身，因为天知道什么时候他被偷袭之类的。我是因为这个原因，所以才去买了武器放在身上。不然我其实之前也不会随身携带武器。我在大哥配刀之前，也没想到说原来兄弟
1: 就是会真的面临到每天可能需要出去打仗，或是跟人家输赢的这个状况。是知道刀子带在我们身上，然后跟大哥出过一场，就是跟人家的。街头械斗之后才发现說，说哦，真的是带刀在身上，对于那个时候来说是有必要的，不然很可能会就是你被打，或者是就是你被捅，或是你被砍了几刀，倒在地板上这样
0: 。其实真的会耶，我记得还有一次是我们这个地区的跟另外一个地区的就是有吵架，但是不是我们这一群的，是我们这地区同个地区另外一挂的人，然后我们就就没有我们的事情嘛，所以我们就是在。在路边吃面，这样就我们就我们就几个人，然后在面汤我们就吃面，然后聊天，然后对方那一群人就是要来找跟他们吵架的那一群，就误以为是我们队。嗯所以我们就失眠的吃一串，就是直接十几个人围上来，然后刀都拿出来。但是还好，他们对方当中有一个是认识我们的人，所以把他们自己人拦住，他们就有认出来，然后知道不是我们。不然那那一天可能，因为我们都没有准备啊，我们就是在在吃面聊天而已。我们搞不好那群人就是全部都被砍砍进医院里都有可能。好，我发现好像以我们那时候来说，吵架找错人好像是常常在发生，很长啊。我们自己也是有打错人的时候。<笑>对啊，因为有一次我也是。被找错，我那时候
1: 反而不是跟帮派里面的朋友一起在外面，我那时候是跟我比较早期出正头的朋友在外面，就是聚餐这样子。然后我们那时候吃完饭，在一间夹娃娃机店聊天吧，然后就是玩夹娃娃机这样。然后我那群出正头的朋友，他们是比较没有帮派色彩的、嗯，然后但是突然娃娃娃娃机店里面就冲出了一堆人，然后以为我们是可能他们的对方，或是来找茬的，然后他们就哇。拖了三四个那个高尔夫球带出来，然后里面打开不是高尔夫球杆，全部都是什么西瓜刀啊、棒球棍、啊、巴达啦、啊、什么的。嗯嗯嗯。然后那时候我们就我们就吓到，我想说，哎，我也没惹到你们啊，到底是怎样？我们突然被二三十个人包起来，因为他们挖机店后面可能就是作为所谓他们的堂口或是、呃、招待他
0: 们的据点了。对
1: 对对，他们里面就突然冲出一堆人，然后我们就被包起来围起来，然后我就赶快打电话叫我大哥来。然后那时候我大哥他们就差不多十台汽车过来，然后一下车啊嗯嗯嗯，大家身上都带西瓜刀，然后就两方人马对峙，剑拔弩张，准备要打起来这样。然后我才想说，不可能啊，我不可能在那边浇花机，我就突然要跟人家打仗、嗯。我就想说，我再去好好的跟对方确认一下，到底是什么事情，还是我们有哪里惹到他们？然后他们就讲了一个我没听过名字，然后就说过来出来面对啦，这样。然后我想说，是不是找错人了？然后后来。真的，我把他们的呃，算是领头的拉过来，好好确认一下之后，才发现都是找错人。然后我们的上头的老大的老大还是同一个
0: 。那我觉得你们那一次算运气蛮好的，就是对方没有直接直接下手，二话不说就下手，啊、還,有还有还有被打的很惨。对，还有跟你们谈的机会，<笑>因为以前我们曾经被教育过的一个观念就是。先动再说了，新扒新捏半扒干顶捏，就打再说啊，反正什么都不讲，什么都不报，打完再说啊。只要对方没有开口报他是谁哪里的，那个打完之后后面再来挥的时候就可以说哦，因为他没有报，我也不知道他是哪里的，不好意思，就是得罪到了，请个饭，包个红包就没事。就其实，在那个文化当中，我想这也是人际关系的一环，因为人际关系其实。它涉及的范围很广，最小的话可以就是我跟阿富我们两个人之间称为人际关系，但是大可以大到我们生活的那一个环境中的群体也是一种人际关系，这也是一种影响。那我自己其实最有印象，对我最深最深的影响，其实是在那一个文化当中，我自己其实本来就不是，我知道我不是这一块的料，成凶斗狠。对我不是那种会逞凶斗狠，我也不是什么凶神恶煞。我其实个性是比较温和的，虽然在我青少年期的时候比较叛逆，攻击性比较高，但我真的不像我们团体中其他人一样，就是可以那么的不怕死，那么勇敢。就有一次我们在夜市里面，一群人走一走，然后有一个人骑摩托车过来，他的后照镜就撞到我们当中的一个人，然后我们就把他拦下来，就呛他这样。然后那个人也是一个算蛮年长的人，然后好像也是在地的。所以他就是也回呛我们这样。那那时候其实那也不关我的事情，他是撞到我们当中一个人，可是我就跳出来说：“哎、欸，你口气好一点呐、啊。”就变成他那个人就是一直针对我，一直呛，一直呛，一直呛。那因为他有报说他是在地的谁谁谁哪里哪里的，所以我也没动手。然后,后来他就离开了。那他走的时候，我们那群就有一个也可以算哥哥啦，年纪比较大。然后他就跟我说：“我刚刚就在看你，我就知道你一定不敢打他，我我就知道你一定不敢动手，你就输了。哦”我这其实很羞辱哎、欸。对，就是当着所有人的面，然后就说我知道你就不敢动手，你就不敢打他，你就怂啦。被自己人看没有？对，其实那一次就是埋下一个种子，可以这样说、啊，因为就已经从主流文化中被排挤到次文化里面去找归属、找认同了，结果还受到想象在那里又不被接受。对，所以那个时候会变成。希望让自己能够努力去达到在那个文化中，大家对于这个文化里的人该有什么模样的期待，去努力达成那个样子
1: ，感觉是有点强迫自己啊。因为那时候已经是一个背水一战的状态，就是你你身边找不到其他的群体能够再让你重新去适应或是融入
0: 。对，那个是第一次。然后还有一次是，就我们也是一群人，我们去跟别的地区的人吵架然后也是。就几时才摩托出去？那我们就绕一绕，绕一绕之后，就突然看到另外一个方向有另外一团摩托车过来。可是他们骑的速度又不是特别快，是慢慢靠过来。那我就想说，哎、欸，其实跟我们过去的经验很像，就是哦，可能别的地区的过来支援了，汇合这样。啊，我那时候骑在比较后面，然后我载着一个也是我们自己这一群的，然后骑骑骑骑，我们都慢慢骑，想说可能是要汇合的过来。结果我就骑骑，突然听到一声锵，就一直棒球棍打在我后座的头上，然后我才回头才发现是对方哎、欸。被敲了，对，然后我就往前面骑，我想说，哎，先跑嘛，不要被他们打到。往前骑就看我们带头的几个，他们已经停下来了，可是他们全部都愣在那里，就是看着后面也都没有动作。我想说啊，你们现在是怎样都不动都不打，人家就过来了。然后我就转关我就骑走，然后骑走之后我就骑骑骑就先回家嘛，我就先回到家，然后跟我后座的那一个，后来就接到电话，大哥打来了，打来劈头就骂，跑去哪儿？他妈的鸡巴哎、欸！我们刚追着对方打，对方被我们追的跟什么一样。你跑去哪里？呃哥，我在家，然后就,就被骂，反正就真的是被臭了一顿，臭好一顿。就说他们刚哦多厉害啊，对方被他们开枪，然后瞎腿软啊什么的，什么哎那个厢型车那个后车厢打开，里面有一个人拿枪在那边开啊怎样？然后对方被他们追什么什么的，然后就说哦我这样是很丢脸啊什么的，反正就被骂了一顿，然后电话就挂了。这算是第二颗种子，就是我第二次因为。没有达到他们的期待，然后被骂。后来就有一次，也是去吵架。那一次就是我们人很少，我们这边大概就十几个人，而且我们是在就是从据点，我们就是准备好东西拿的时候，我们走出去，然后跟对方就约旁边而已。对方就是一群摩托车这样从对面骑过来，也是几十台，然后我们就十几个人，我们就走路。他们奇怪，我们这样慢慢走，慢慢走。我真的觉得那一天真的是跟拍电影一样，那个画面我现到现在都还记得。我们那个带头就是手上拿信号弹，信号弹一拉，他就往前冲了。然后大家就往前冲啊，拿刀拿棍棒啊什么全部往前冲。然后其实那个时候我是有一点怕的，说实话，就是我们人数上占弱势嘛。那看得到大家都冲了，所以我也就不管了，就跟着冲了、啊，拼上去了。还好对方看到我们冲过去带头，他们对方带头就回头了，然后准票车就跟着他们回头。但那斯其实我很抖，我是心跳跳超快，然后一边往前冲，想着等一下怎么办。就是我知道我其实不是这一块料，可是那个时候我已经在这个文化当中，如果我还得不到归属跟认同的话，那我到底还能够属于哪里？我觉得这可能比较是我觉得人际关系对我带来一个很大的影响，导致我后来会做一些比较严重的行为，包括我所犯的案件。还有一些暴力的行为，我觉得你是比较反向的例子啊，你都是透过
1: 被骂，然后被指责、嗯、被羞辱来去觉得自己应该要展现出什么样的行为来去符合他们这个圈子的价值观。对，但我比较不一样是，我是透过被称赞嘛，就是我觉得好像大哥们。曾经做过什么样的事情？我觉得我应该要照着着他们路走，嗯、那复制他们的行为，我才能够达到他们那样子的高度。那再加上我那时候身边有一群好几个跟着我一起混的兄弟，被我拉进来帮派里面的，所以我觉得我在我们这一辈里面算是一个小领导，我应该要以身作则，做给他们看。嗯，所以我绝对不能是绕跑的那个。但是讲真的，在动手之前，我也都还要。真的想很久，说我真的要下这个手吗？我这个刀真的要砍下去吗？嗯，所以我其实就知道说自己是很不下心的人，但是我又没办法，很多人在看着我，我一定要做这件事情，不然我真的混
0: 不下去。嗯嗯。那
1: 我记得那时候最有印象的一次是
0: ，你看你刚刚虽然讲说你是被表扬，可是你心里想的也是你得做这些行为去，不然会被砍没有？对
1: 对，但。再回到表扬那件事情，就是我记得那应该是我在这整个青春时期里面打过的最多人数的一个吵架吧。然后你
0: 刚想讲打仗对不对
1: ？<笑>对吧、啊？以前我们都说打仗打仗啊，对对吧、啊？以前都说吹输赢啊，打仗啊。然后就那次真的是非常多人的，我们光自己我们光自己的人马就有十几台的汽车，然后总共大概四五十个人，然后车上是真的几乎。每隔几台车就有一把枪，然后我那台车刚好是我们设定是，我们车上四個三个人有枪，四个人我开车，然后另外三个人是枪手。嗯，然后我们就到对方约定的地点，然后我们也是去对方的地盘。那一场后来到对方的地盘之后，对方就是从路的两边冲出来，然后我就发现有人是拿长枪，有人拿散弹枪
0: 。对方啊
1: ？对，然后我们都是拿手枪
0: 。嗯
1: 嗯，然后我就想说，哇。这个很硬啊！我是真的我会没命的，火力上有落差。对，然后后来我们因为对方的火力压、啊、制，我们的车队就被截成两前后两半嗯，就是中间有断掉。然后后来我们就没有看到对方的枪手在出现，然后反而是对方的路边就是拿武器的人冲出来。然后我看到有个拿斧头的，然后有个拿那个很长的铁棒的
0: 。嗯嗯。
1: 然后那时候我这台车前面前面是我大哥跟我大哥的大哥，嗯，然后那时候我看到我大哥的车被人家拦下来，然后拿斧头的人要去砍玻璃，然后要把我大哥从车上拖下来。然后但是那时候我车上三个枪手都已经下车出去跟人家打 CS 了，<笑>我车上已经没有人了。然后加上我自己身上也没有枪可以跟人家对射，嗯，我只有一台车。然后我看到我大哥快要被人家砍死了，嗯、所以我那时候。当下我就油门一踩，就往对方拿斧头那个人冲过去，然后我就把他撞飞，嗯、然后撞飞之后，我看到他在地板上动，然后我又再打 R 档倒退，我又从他身上再碾过去一次、
0: 嗯
1: ，之后我们就汽车逃逸，就是我那台撞人的车就留在现场，然后我就东西收一收，然后跳上我大哥那台车，我们就离开这个现场，然后再。这个事件结束之后啊，我们公司的聚餐上面，大哥的大哥就把我叫到大家的面前，说：“哎，这个小弟今天表现很棒，是真的是有救到大哥的命。嗯”
0: 嗯,嗯，就
1: 从这个过程当中，我会发现说啊，即使我真的做这件事情的时候是，其实当下真的很慌，那也蛮怕有什么事情发生的。但是因为他们这样子的表扬，再加上我自己认为我应该要。以身作则的这个责任，促使我去做那些我根本没有想过我会真的开车把人家撵过去这种事情
0: 。嗯，但就是真的，我们在那个文化中生活，然后做这些事情可以获得肯定、获得认同，甚至是能够在一群人的面前被表扬，其实是真的会增强我们去做那些行为的可能。但我自己觉得，我们那个时期，我们过高中的青少年期跟。现在还在国高中的青少年期的少年又有点不太一样。我们那个时代其实网络还没有现在那么发达，就是大家使用网络真
1: 的就是单纯联络用。对对对，我们不会在网络上吸收太多的什么新的资讯啊，或者是兴趣啊等等。嗯。那但是现在的国高中生有很多的，甚至可能現在,现在连小学生都对，看他们可能生活的食衣住行都是从网络上来的资源或是资料，嗯，所以他们就会对网络产生一个依赖或是粘着吧
0: 。然后尤其是像抖音啊，还有现在很流行的短影音,音，很多那一种就是炫富的影片，或者是就是一些过得很好的生活啊，然后还有一些那种。大陆的那种短片都在拍这种很像是八加九的那种生活，然后让你崇拜、啊。对，有一些可能国小、国中、高中会对这一类的有英雄崇拜，觉得那样是帅的。不得不承认啦、啊，我们国高中的时候也是觉得那样是帅的、啊。
1: 对啊，只是我们是从电影，那现在的青少年可能就是从网络，可能从抖音
0: ，就更容易接触到，而且会很常被他们占据在生活上。对，因为我们电影也是久久看一次嘛，不可
1: 能每天都会有新的帮派电影或是角头电影出现
0: 。对，可是现在就是
1: 大数据会有那个，就是每天都在推播你这种资讯、影片、照片
0: 或是图文。对，他们会自己洗出来。然后就会比我们那个时期更容易受到那一种可能同才间的物质比较，尤其是现在真的网络太发达了，大家三不五时在发现实动态、嗯，而且就是会发
1: 现实动态的人，他们只会把好的一面表现给你看。嗯、对，那当你身边一百个朋友里面，就是可能每天都有人把他。就是看到大家都过得很好好面好，对表现表现给你看，你就会觉得说啊，真的大家都过得这么好，只有我过得这么烂，只有我过得这么废吗？但其实没有，那些人可能两个月才有一天这样子的高光时刻，但是他就是在这一天发现实动态，然后被你看到，然后你有一百个朋友里面，大家轮流这样发，你就认为说啊，每一天的大家都是过得这么好，所以你就会觉得说啊，自己是不是应该要走一点别的什么路来去让自己也可以像他们一样过得这么好？对啊。就是没有人会让你看到他很想让你看到他很低潮的时候吧
0: ？我们以前比较难看到这些东西，因为比较多其实还是现实中的交流，网络可能就是拿来联络。对啊，现实当中你身边周遭的朋友，他就是会有状态的起伏啊，好与不好，我们对也都是
1: 都可以看得到他今天好或不好。但是在网络上你是看不到别人不好的时候，你永远只看得到别人好的时候。嗯嗯，所以就会开始。怀
0: 疑自己嘛，会开始批评自己，尤其是那种比较跟那种物质上的追求，会越来越有那个强烈的动机，甚至就是因为这样而
1: 选择去走了一条比较不寻常的管道，走偏门啊，对啊
0: 。那我们今天这集其实听起来很像有点不着边际的在谈人际关系，可是其实我们讲的这些都跟人际关系有很大的关系，就是。我们在社会情境中如何受到周遭他人的影响，导致我们做出了一些选择跟行为？那到底为什么我们有这样背景的青少年会在那个时期受到主流文化的排挤，而进入了青少年的次文化？无论是我们受到主动的被排挤、被霸凌。而脱离了主流文化，或者是被动的，像我跟阿富，我们感受到与周遭的不同，而去选择踏入青少年次文化。你觉得为什么我们会脱离主流文化当中，然后去进入到青少年次文化？因为其实那也是一种我们自己的选择。对，我觉得与
1: 其说遭到主流文化排挤，我更认为是我排挤主流文化。<笑>为什么？<笑>因为。那时候你开始已经认清到你跟周遭的同学有非常多的不一样，嗯、哦，那即使他们真的没有排挤你，嗯,嗯，他们还是把你当做朋友，把你当做同学来跟你相处。但是你发现你们的起始点不一样的时候，那你就会觉得说，我难道现在还要跟那些人做一样的事吗？那我是不是干脆换一条路走，反而比较有发光发热的机会
0: ？哦，你是说，因为在国中的时候，你已经知道。你们有一些很根本上的不同，就是你们的背景啊、家庭能够给的东西，所以甚至
1: 从教育方面来看的话，就是
0: 我读的那间国中，很多
1: 同学国小就是原学区，甚至有很多是是那种什么双语国小啊，然后也有一些是私立国小啊，从
0: 小就补习之类的。对他们已经国
1: 中就可以用英文跟人家对话嘞、欸，哦，我就觉得我好扯、哦，我那时候 A 到 G 可能还背不出来，那你现在背得出来吗？哎，我要想一下<笑>。<笑>对啊，就是那时候这样子的，感受到一个非常大的落差。那平常当然可以跟他们谈笑风生，可以让他们当朋友。但是当你要认真在某一件呃某一个科目啊，或是学业上努力的时候，你就会发现你跟人家真的差好多。那那时候其实就告诉自己，可能要换别条路走。嗯嗯嗯那也没有太多的选择，你想要在短时间的短时间里面出头啊，被大家看到，你就是要选择一些非正规的道路
0: 。嗯，我自己的话，我会觉得，虽然我现在常常在说，就是即便跟我们有相似的遭遇跟背景，但不见得所有人都会跟我们做一样的选择，还是有很多家庭功能不健全，或是社经地位比较低落的。少年，他们从国小、国中就认清自己的背景，所以他们很努力，想要透过读书或者是教育
1: 翻转自己的人生
0: 对，但我还是想要说，那时候我觉得真的有受到很多不同方面的影响，包括在小学生、国中的时候，我很想要去念私立国中，跟着那些同学一起，可是家里没办法继续支持这件事情上，可能那时候也缺乏一些好好的沟通。把我自己的想法跟情绪表达出来，可能他们也没有接住我这个需求，只能告诉我说家里真的不行。那包括到后来我在学校里面，就是自己很积极的想要去进入次文化当中，那一开始不是很顺利，所以有被霸凌，有被学校的同学拖出去教室外面打。那那个时候老师也没有很直接的接住我，而是跟我说：“哦，我们中午被叫去学务处。”但是你去修务之前，你应该先来跟我报备啊！你怎么可以擅自离开教室？就怎么会是先讲这个东西？你没有先关心一下我。然后后来就是因为在校内打架有被记过嘛，然后那个时候就想说还是要把过消掉，所以我们就有那个消过单，要在每一节下课的时候拿给那个任课老师签名，证明说我有好好上课，然后要累积到一定的次数之后才能够去消过。那就有一次有一个代课老师来上课。然后我就有跟他说，我想要请老师帮我签销过单。然后就是在课堂上就直接问说：“啊，你怎么会被记过？”然后就我们班上就有人说，因为跟别人打架、啊。然后那个老师就可能想要半开玩笑说：“啊，你是打赢还是打输？”我还没有回答，我们班就有另外一个人抢先回答，他就跟那老师说，他还很大声，就全部都听得到的那种声音，就说打输了、啊，而且还哭诶、欸。然后我那时候就是，我记得我应该头低下去，就是其实很受伤，对，就是有一种。被全班嘲笑的那种感觉、嗯，会觉得好像哦，很多目光在看着我，然后大家是在嘲笑我的。嗯，我其实不知道应该要怎么继续接下去，但是就是在这么多，无论是家庭或者是在老师、在同学那边，就是受到了很多异样的眼光无论是主动或或是被动的排挤啊。对，我觉得这个不是一个
1: ，不是某个时间点啊，就是可能有很多的。因素啊，包括自己怎么看自己，跟你认为别人怎么看自己，嗯，老师怎么看自己，爸妈怎么看自己，才会促成这个一系列的转变，让我们有机会去选择别条路吧
0: 。就还是要说，不是所有跟我们有相似背景跟遭遇的人都会跟我们做出一样的选择。但是对我而言，可能那个时候我也不知道还有什么其他的选择、嗯，然后。也许在当时，对那时候的我来说，这是我能够想得到的选择。然后就这样从主流文化中脱离，然后进入了青少年的私文化中。其实今天这一集，我觉得人际关系应该也是在我们节目主轴中，在谈论青少年很重要的一环，因为无论是我们在原本比较主流的生活中，到后来进入。自文化当中，人际关系一直都存在我们的生活中，
1: 而且都占很大的一个部分。对
0: ，那像我跟阿富，我们比较相似的地方是，我们都能够感受到我们跟周遭的一些不同，格格不入。于是我们选择去踏入一条自文化的路，从中寻求归属与认同，或者是去获得一些我们需要的。像阿富那时候想要赚钱，那我是希望可以得到一个。属于我的地方，结果我进入到了次文化当中之后，发现那里好像也不是属于我们的地方，因为我们的个性好像也不太一样，不太是那个文化当中应该要有的模样。但已经进入刺激文化中了，我们好像也没有没有退路了，没有在更
1: 刺激的地方可以去了，了不得不不得不模仿啊，不得不学习怎么样在那个环境当中。用一个好像不是自己原本的样子继续生存下去
0: ，对于是，我们就努力积极地强迫自己，让自己活成那一个圈子当中大家期待的模样，最后就开始接触到司法犯罪。嗯、今天这一集谈了很多有关人际关系对我们的影响，从最一开始。我们在主流文化中的人际关系，到我们进入次文化中的人际关系及这一些选择背后的动机，可能一开始是受到排挤，然后后面的选择是为了寻求认同。即便是现在的我们，周遭仍然充满着人际关系。人际关系其实对于人是有一个非常强烈的影响，不只是青少年哦，大家
1: 在处的每一位都是深受人际关系的影响。就是归属跟认同是一个很基本的需求，包括我们现在也是在做一样的事情啊，只是我们把这个领域从次文化移到了可能我们的生活、我们的校园之中
0: 。因为我们看见了不一样的选择，我们知道我们有不同的选择可以去做，我们能够透过比较正当的方式来获得我们需要的归属跟认同。没错，那下一集的节目呢？我们想要来谈谈前一阵子，应该好前一阵子了，在 d i s a r 上面，应该是去年的文章，嗯，有上热门，然后很很多人在广为分享的文章，叫做“第一次被关就上手”，应该是第一次坐牢就上手，是吗？对对对，就差不多是那个标题。然后我们想要来谈一个少年版的，因为少年的厨遇跟成人其实有一些不太一样的地方。那可以就我们自己的经验来跟大家分享，也许大家也会很好奇，就是少年在接触到司法之后的处遇，啊、那个历程会是什么模样
1: ？跟你真的要失去自由的时候，需要准备一些什么样子的东西，或是你身边的呃朋友啊或家长啊，能够帮你准备什么东西
0: ？或者也许也有家长在收听我们的节目，可能也会好奇关于孩子们。接触到司法之后会受到什么样的对待
1: ？因为我记得在我的过去当中，好像没有人跟我的家长说，我那时候在关的时候需要准备一些什么东西。好像是我进去之后，我自己去观察，我自己问了我们那时候在收容的可能舍友啊，或者是主管，或者是呃杂役服务员等等。有待过那里面的人，我才知道说哦，我应该要准备什么东西，那我才能写信出去跟我爸妈说，或者他们来会客的时候，我才能通过电话跟他们说，哎、欸，要帮我准备什么这样子
0: 。没关系，我们下一集再来好好的聊一聊，先给大家卖个关子。好，那我们这一集就先到这里结束喽，我们下次见，拜拜。拜拜